0: 1月日日金曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩司ザ・デイリーニュース」では私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を生み出しましょう今日取り上げるニュースまずは総務省が今日発表した1月の東京特部の消費者物価指数中旬までの速報値変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月期 1.6% 上昇となりました伸びは3か月連続で縮小しまして 2% を下回ってきたと市場の予測よりも下回ったということでありましたまあ、あそして夜の間に出てきたアメリカの GDP は 3.3% のプラス一方で ECB= ヨーロッパ中央銀行は3回合連続で金利据え置きと日米欧で政策の決定であるとか数字が出てきております。それから日米首脳会談が4月10日に行われるということが正式に発表されましたホワイトハウスからまず発表があってそして今日、林官房長官もこの4月10日というのを発表したということです岸田総理大臣がアメリカを国賓待遇で訪問するということであります。それから東京都は今日外国からのミサイル攻撃対策として、えー、都営地下鉄大江戸線麻布十番駅に地下シェルターを整備する方針を明らかにしました。収録しておりますのが1月26日日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市場しまっております日経平均株価の終値はえー、昨日と比べ485円40銭安3万5751円7銭で取引を終えました、えー、反落となりました。1.34% 安下げ幅はえ去年の12月21日以来の大きさで節目の3万6000を下回ってきたということでありますアメリカの半導体の株安が投資家の心理の悪化につながったとそして半導体関連株は、えー、日経平均の構成する銘柄の中でもウエイトが高いとこういうことがありましてドン、まあ、と下げるという形になったというところですえー、さてではその足元の経済どうかというところ総務省が今日発表した1月の東京特部の消費者物価指数中旬までの速報値ですが、えー、変動の,の大きい生鮮品を除く総合指数が前年同月比 1.6% の上昇となりました伸びは3か月連続で縮小し日銀の物価目標でもあります 2% を下回ったということでありましたで市場の予測は 1.9% プラスというのが中央値でありましたのでそれを下回ってきたということでありますでその原則の要因の一つというのが、えー、宿泊料ということで、えー、これがですね、まあ、ドーンと下がったということがありますので、まあ、全体としてえ数字もさえなかったという形になりましたまあもともとエネルギー価格は落ち着いてきているのでマイナスであるということであるとかですね、えー、あとはあのー今まで、えー、コストプッシュで上がる要因として、えー、かなりです、ね、物価を引っ張ってきていた食料、えー、食品が、寄与度がマイナスになってきているということがありますので、まあ、この辺がです、ねえー、伸びがあ一服したということの調査だというところでありますでただあの、エネルギーと食品酒、えー、を除く食品全部を抜いたという、まあ、あの米国版コアのような数字は、えー、2% ちょいということでもありますし、えーまあ、またですね、えー、生成エネルギーを除く総合いわゆるコアコア指数も 3.1% プラスということでありますで、まああのでだんだんとこのコストプッシュ外からやってくるものの値段が上がることによって全体が上がるというところからですね、えー、内部の好循環に変わってきているのかというところであります、まあ、ただこの部分は GDP だとかも見ていかないといけないというところでありますが、まあ、内需の循環によってですね、えー物価も上がり出すという好循環になってくるとすればそれは非常にプラスになるというところなんですが、まあ、そこの最後の大きなピースとしては賃金ということになります。中津のとというところでありますし、まあ春闘の賃上げ率というとですね、まあ、大手企業が中心となって、まあ、そこが注目されるところですけれども、まあそれ以上にですね、えー、中小企業の賃上げというものが、まあ、しっかりといかないといけないというところでありますしまた、まあ、中小企業は賃上げをなんとか頑張るということ、まあ、それ自体非常に好ましいところなんですけどもうん、業界によってばらつきがあったりとか、まあ、あいうことがありますので、まあ、その辺をですね、えー、どうやって鳴らしていくのか全体としての稼ぎ分所得の増加というところ、まあ、あ賃金が、ねえー、しっかりと上がっていくのであれば政策的な投資がさほどいらないじゃないかという、まあ、ここのところは議論のあるところでありますし、まあ、政治の側のです、ねえー、リスクというか、まあ、不確定要素としては、えー、昨今の,この派閥の解消であるとか云々で、えー、財政を拡大していこうという積極財政派の方々、まあ、その大きな塊であった安倍派が解散ということになって、まあこのこの先、各派閥のです、ねえー、財政積極財政派の人たちが一塊になって、えー、大きな発言権を得るという形になればいいんですけれども、えーどちらかというと財政規律を重視するとこういう人たちがです、ね、声が大きくなってしまうと、えー、むしろこの好循環というものに入っていくところで後押しするというよりは、えー、放っておかれるか水を刺されるかとこういうことになってしまうのではないかと、まあ、むしろ政治の側の方がリスクが大きいんじゃないかとういうふうふにも思うところであります。で一方でアメリカは GDP3.3% 増ということで個人消費がなおも底ごたいということがありました112月期の数字でありますので、まあ、これは年末商戦というものが織り込まれるというところであります、まあ、7 9月期の 4.9% から鈍ったわけでありますが、えーまあ、年率換算 3.3% 増ということになると市場の予想よりもまあ良い数字が出てきたと。まああ依然として高水準であるということであります GDP の7割を占めるとされる個人消費は 2.8% 増えたということでありますまあ、あの高いインフレ率で実質、目減りしていた所得が回復してきているということもあってまあそうなると、軟着陸をしていくということがまあ見えてくるとまあ逆に言うと景気がこれだけ堅調であるということが続くのであればですねえ利下げの時期というものあるいは利下げの今年の回数というものはえさほど増えないというかまあ減る方向になるのかもしれないなというところであります。まあ、アメリカが利下げをするということになると、まあ、相対的に金利の差というものが、えー、日米の間で縮んできますので、まあ、そうすると、まあ、今よりは円高の要因になるとでそこに加えてです、ねまあ、あ実際上はさほど大きくはないんですけれども日銀がマイナス金利を解除するということになると、まあ、これがです、ねえー、金利のある世界への復帰かと、まあ、思惑の部分もあって恐らくは円高にボンと振れる部分があるだろうと。この2つが重ななってしまうと、まあ、市場を大きく降らすのではないかということが言われておりますが、まあ、アメリカの景気が堅調であるということはまず一つに日本の企業等々の経済を引っ張っていってくれるという部分が一点とそして、えー、日銀が仮にマイナス金利を解除するということになって、まあ、ゼロ金利は続いていきますので緩和状態は続くというところですけれども、まあ,あそれでもショックが少し和らぐということになりますので、まあ、これも非常に好ましいというところなんだろうと思います。で一方でヨーロッパはというと ECB= ヨーロッパ中央銀行が理事会を行いました、えー、政策金利は3回合連続で据え置きを決めたということでありますでインフレは非常に高いのでどちらかというと利上げをしたいというのが中央銀行の意向としてはあるんですけれども他方で、えー、景気は悪いということがあってストライキなども相次いでいるということがありますので、まあ、そうすると、なかなか。ここでですね、えー、利上げをするということには、えー、できないと。こういうことがあって、えー、見送りということがありました。まあラガルド総裁はインフレ基調は下落傾向が続いているというふうに指摘をしているということでありますか、えー。まああの今後このインフレが鈍化してくるということ、そして足元の経済はあまりよろしくないと。例えばドイツなどマイナス成長になってしまっているというようなことを考えると、えー、じゃあ次は仕事をどこでやるんだということになってまいります。ただ、えー、ユーロ全体で見れば、うん。消費者物価指数の伸びは 3% を割ってきたということはあるんですけれども国ごとに見ると、えー、東欧諸国などなどまだまだインフレ率の高いところがあるということですので、まあ、この辺をです、ねえー、見ながら、えー、どうするかというのは非常に ECB としては悩ましい判断になるであろうというところであります。い、まあ、いずれににせよよ、ねえー、ECB やあるいはあアメリカのようにすあもうすでに、えー、利上げを仕切っているところがあるんだから日銀もということになるのかというと、まあ、それはもう見合いの部分でしか過ぎないしで、えー、日本は、まあ、日銀はというか、えー、各国の中央銀行はそれぞれ,、えー、それ,ぞれの国の国益とこういうものを鑑みながら政策を打つべきであろうとういうところでありますので、まあ、まずはあ日本は日本の経済というものを見ながらやっていくべきだろうと思うところであります。え、それからですね、林大政官房長官、今日の閣議後の会見の中で、岸田総理がアメリカを国賓待遇で訪問をしまして。4月10日に首都ワシントンでバイデン大統領と会談するという計画を発表いたしました。え、公式晩餐会などに出席すると発表したと説明したということであります。で、これ、あの、アメリカ、サンフランシスコで,ですね、総理、バイデン大統領と去年の十一月に会談を行って、そこで、えー、国賓。で来てくれとととを受けたたいうことでありましたであのアメリカ側からはです、ね、3月の初旬にというようなこともオファーとしてはあったようでありますがただ、3月の初旬というと、まあ、日本は予算の審議の真った中だということで、えー、ここでですね、まあ、総理が例えば木曜の夜ぐらいから金土日月というふうに抜けるとなるともし予算がスタックしてしまった場合に年度末まで成立できなななないいいととういうようなことにもなりかねない、まあ、そうでなくてもこれだけ、えー、政局流動化している中で,です、ねえー、審議があ厳しいんじゃないかと言われておりますので、えー、年度内の訪米というのは厳しいということ、まあ、日本としてはそれがあったので3月の下旬で何とかなりませんかねということを言っていたようですけれども、まあ,あ3月の下旬あたりというのもうアメリカ側的にも、まあ年,度末でねまあ、年度末というのは厳しいと思いアメリカ側としてはあまりありませんけれども、まあであるならばということで4月になったというところでありました、まあ、予算が成立した後ということでもあるしと、まあ、あんまり後ろに倒れると今度はあの大統領選に向けてですねそれどころじゃないスケジュールが切れないということにもなってくるというところであります、まあ、あのバイデン氏としてはここで国賓で招いてそして、まあ経済的な面であるとか、まあ、何がしか果実を取らなくてはというところがありますので、まあ、その辺で、えー、防衛費の増額であるとかですね、まあ、あ三文書の改定というものもすでに岸田総理はやったわけでありますが、まあ、あ今後はどういったものを持っていくのかというところうん予算は増えるんですけれどもこれをアメリカからの兵器を買うということばかりになってしまうと、えー、国内に資するものでもなくなるということもありますし、まあ、そうやって枠を決めてそれこれから体を合わせていくというようなあり方、まあ、戦後ずっと日本は続けてきたわけですけれども、まあ、これだけ周りの状況が厳しくなってくる中で,です、ね、そんなことをしている余裕があるのかということも一方では言われるところでもあります。まあ、そして、えー、まあバイデン氏が2期目をになるのかどうなのかというところでありますのでまあここでバイデン氏に近いというところをことさらに見せるということそのものがもしトランプさんが大統領になった時にはこれがリスクになるということもですね頭に入れながらやっていくまあ日本としては非常にここもまた白票を踏むような形になりそうであります。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g m a ドットコムまでお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田小路でした